0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 4 février. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On est parti pour un nouvel épisode d'Economics où nous allons décortiquer ensemble, comme d'habitude, cinq actualités économiques mondiales. Avant tout, notez que ce podcast est soutenu par Corum l'épargne, cette entreprise indépendante a la même vision que celle que nous avons ici, à savoir que chaque épargnant doit comprendre ce qu'il fait de son argent et que pour ça, il faut lui expliquer dans un langage clair et compréhensible. Pour faire les bons choix en termes d'investissement, il est important d'être bien conseillé et accompagné. Depuis 2011, Corum l'épargne vous donne justement les clés pour bien comprendre et pour naviguer dans le monde de l'épargne, qui peut sembler complexe de prime abord, ils ont permis à 120 000 nouveaux épargnants de placer 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne accessibles, en lien avec l'économie réelle, en recherche de performance et surtout adaptés à leurs projets et à leurs besoins. Je précise que ces placements présentent des risques spécifiques, notamment celui de la perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune, à travers notre quête de déjargonner et vulgariser l'économie, rendre l'épargne accessible à toutes et à tous. D'ailleurs, ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Corum l'épargne. Si vous êtes intéressés par leur offre et que vous répondez aux conditions du parrainage, donnez le code COSMOS, COSMOS, pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. Allez, maintenant, on commence le tour d'horizon de l'actualité économique mondiale, avec l'Union Européenne qui a pris une décision qui va continuer d'alimenter la colère des agriculteurs. En fait, ce mercredi 31 janvier, l'UE a décidé d'étendre les facilités commerciales de produits agricoles avec l'Ukraine. Et en fait, depuis de nombreux mois, les agriculteurs européens se révoltent contre l'inondation de produits ukrainiens sur le marché. En fait, après l'invasion russe à grande échelle en 2022, l'Union Européenne a accepté de lever les droits de douane sur les céréales et les produits ukrainiens dont les coûts de production sont inférieurs et ne sont pas soumis aux normes de l'Union Européenne, comme par exemple des normes de sécurité, d'utilisation de produits chimiques, de bien-être animal ou encore de protection de l'environnement. Pour vous donner un exemple, typiquement l'importation de blé en Europe en provenance d'Ukraine a été multipliée par 10 en un an seulement entre la saison 2021-2022 et la saison 2022-2023. Mais ce n'est pas tout. Les importations d'œufs de volailles de sucre en provenance d'Ukraine ont eux aussi drastiquement augmenté sur cette période. Selon l'eurodéputé Norbert Lins, les importations de volailles ukrainiennes ont augmenté de 150% par rapport à la situation d'avant-guerre, les œufs de plus de 100% et le sucre de plus de 1400%. Et cette semaine, la Commission européenne a décidé de prolonger la suspension des droits d'importation sur les produits ukrainiens. En revanche, si un ou plusieurs États membres sont confrontés à une surabondance de produits agricoles ukrainiens, l'Union européenne pourrait donner le feu vert pour limiter la vente et le stockage de ces dents. Dans le pays concerné. Mais cette limitation devra être étayée par des preuves économiques qui risquent d'être fortement influencées par des considérations politiques. De nombreux pays européens comme l'Allemagne, la France et la Belgique, dénoncent la crise du coût de la vie, la suppression progressive des avantages fiscaux, les retards de paiement des subventions, la réglementation environnementale ou encore la perte de compétitivité. Et cette décision sur les produits ukrainiens ne joue pas forcément en faveur d'une accalmie de la gronde des agriculteurs en Europe. Pour la deuxième actualité, on s'intéresse à la société Neuralink qui a déposé sa première puce dans le cerveau d'un humain. Alors en fait, cet implant appelé télépathie permet d'après Elon Musk, fondateur de la société, de, je cite, « contrôler votre téléphone, votre ordinateur ou n'importe quel autre appareil, simplement en pensant ». Musk a fait savoir que les résultats préliminaires montrent une prometteuse détection des pics neuronaux. Mais pour l'instant, l'implant est destiné à des patients qui ont perdu l'usage de leurs membres. Plus précisément, sa technologie pourrait stimuler des électrodes, aidant ainsi des patients paralysés à obtenir une meilleure mobilité ou aidant les aveugles à voir. Pour ces premiers tests, n'aura ligne que chercher des patients atteints de lésions de la moelle épinière ou paralysés des quatre membres. Mais Musk ne compte pas s'arrêter là. Il a déclaré qu'il se ferait un jour poser un implant et veut à terme créer une interface si puissante qu'elle permettra aux humains de traiter l'information plus rapidement, d'accélérer la cognition et je cite « réaliser une sorte de symbiose avec l'intelligence artificielle ». Reuters a rapporté en juin que la société était valorisée jusqu'à 5 milliards de dollars sur la base de transactions boursières privées. En revanche, certaines craintes sont soulevées par les experts du dossier comme le risque élevé de lésions cérébrales ou d'infections, les effets à long terme sur le cerveau de cette puce n'ont pas été creusés ou encore l'atteinte à la vie privée via des applications inappropriées de données collectées avec cette puce. Pour la troisième actualité, on revient en France avec la CGT de la RATP qui a déposé un préavis de grève de 7 mois ce lundi. Le syndicat annonce que le préavis court à partir du lundi 5 février, donc demain, et jusqu'au lundi 9 septembre et concerne l'ensemble du personnel de la RATP de chaque catégorie et de chaque service. Le syndicat justifie cette décision par, je cite, « des mesures salariales insuffisantes en 2024 ». La direction prévoit une augmentation de 0,9% qui ne répond pas aux attentes des de l'entreprise, notamment dans une période de forte inflation, et à la veille d'un défi planétaire, qui est celui d'organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Près de 11,3 millions de visiteurs sont attendus lors de cet événement. Île-de-France Mobilité a d'ores et déjà prévu d'augmenter les tarifs des trajets en métro du 20 juillet au 8 septembre 2024, et d'introduire un forfait spécial pour les visiteurs, qui sera considérablement plus cher que les passes quotidiens ou hebdomadaires habituels. Le syndicat rappelle ses revendications, parmi lesquelles figure la création d'un mécanisme d'index du point sur l'inflation, la réévaluation des primes et l'ouverture de négociations sur la réduction du temps de travail à 32 heures. Pour la quatrième actualité, on revient à l'échelle de l'Europe avec l'Union Européenne qui a décidé d'accorder 50 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine. En fait, le premier ministre hongrois qui s'était engagé via son veto en décembre à bloquer les fonds vers l'Ukraine a finalement succombé aux pressions de responsables politiques ce jeudi avec la présence de Charles Michel, président du Conseil Européen, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission Européenne et les trois dirigeants les plus puissants du bloc à savoir le chancelier allemand Olaf Scholz, le président français Emmanuel Macron, et la première ministre italienne Giorgia Meloni. Alors déjà, on peut se demander pourquoi Viktor Orban, premier ministre hongrois, avait posé son veto pour cette aide à l'Ukraine. Déjà, il l'a dit lui-même, Orban avait expliqué en décembre conditionner cette aide à l'Ukraine au déblocage de la totalité des fonds européens pour son pays. En effet, 21 milliards d'euros de fonds européens destinés à la Hongrie sont toujours gelés par l'Union européenne en raison de manquements à l'état de droit reproché à Budapest. En fait, les dirigeants de l'Union européenne reprochent notamment à la Hongrie de discriminer via des lois les personnes LGBT. Une autre raison peut être trouvée avec ses relations relativement amicales avec la Russie. La Hongrie cherche potentiellement à sécuriser son approvisionnement en énergie et à promouvoir des intérêts économiques bilatéraux avec la Russie. Et en fait, soutenir un financement massif à l'Ukraine pourrait être perçu comme compromettant ses relations avec la Russie. De son côté, Charles Michel a déclaré que le compromis de ce jeudi, je cite, garantit un financement stable à long terme et prévisible pour l'Ukraine. D'après les responsables de l'Union européenne, le programme d'aide qui financera Kiev 4 ans, est essentiel pour maintenir l'économie ukrainienne à flot, avec des liquidités pour les hôpitaux, les écoles et les salaires et retraites des fonctionnaires. D'autant plus que l'administration Biden n'a pas réussi à obtenir le soutien du Congrès pour son propre programme de soutien de 60 milliards de dollars pour l'Ukraine. De son côté, les intérêts de l'Europe de voir l'Ukraine tenir debout sont multiples, notamment de maintenir son influence géopolitique face à la Russie, de conserver ses provisions énergétiques et de produits agricoles ukrainiens, et de maintenir une certaine stabilité à ses frontières orientales. Pour la dernière actualité, on revient en France, avec la baisse des taux pour les crédits immobiliers qui continue en février. En fait, selon le courtier vous financez, sur 15 ans, les crédits s'échangent désormais en moyenne contre 3,9 d'intérêt, 4,1 sur 20 ans et 4,4 sur 25 ans. En revanche, ce sont des chiffres qui ne prennent pas en compte d'éventuelles négociations auprès de la banque. Les meilleurs profils peuvent ainsi décrocher 3,6 sur 15 ans, 3,8 sur 20 ans et 4 sur 25 ans. Vous financez explique que les barèmes envoyés par les banques reculent en moyenne de 0,20 points, mais certains établissements poussent la décote. À 0,40 points. Alors c'est une bonne nouvelle car les banques avaient drastiquement coupé le nombre de crédits en 2023 dans le sillage de l'explosion des taux d'intérêt. Selon les statistiques de la Banque de France, la production de prêts à l'habitat a dégringolé en 2023 à un niveau jamais vu depuis 2015, c'est-à-dire à un montant total de prêts accordés à 129 milliards d'euros. Maintenant, la dynamique risque de stagner étant donné que les taux d'intérêt directeurs de la Banque Centrale Européenne, qui servent de référence pour les banques commerciales, restent sur un plateau depuis plusieurs mois. Christine Lagarde, présidente de la BCE, a estimé qu'une première baisse de taux pourrait être probable cet été si le ralentissement de l'inflation se confirme. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine. Pensez à mettre une note au podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça m'aide énormément à faire connaître ce podcast à de nouvelles personnes. Merci et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau tour d'horizon.